0: Bendiciones, muy buenas noches, amados del Señor, bienvenidos una vez más al ministerio, más fe, te saluda el pastor Humberto Moreno. Hoy es lunes 16 de agosto, hoy seguimos y continuamos nuestra nuestro estudio bíblico eh, con nuestra serie El Otro Lado de la Frontera. Antes que nada quiero orar esta noche por tu vida, tú que me estás viendo eh, en el nombre de Jesús desde ya, declaramos Señor Padre una cobertura sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre cada niño adulto Señor, que en este momento eh, está conectándose Señor, declarando desde ya que la palabra, Señor, que se compartirá en esta noche, esta palabra de discipulado que nos enseñará, Señor, estrategias para poder comprender cuándo debemos de, de amurallar, Señor, amurallar nuestros hogares, amurallar nuestras casas, amurallar a nuestros hijos, amurallar, amurall, amurallar todo aquello, Señor, que Tú nos has dado, Padre. Desde ya, Padre, oro por cada hombre por cada mujer que tenga la dirección adecuada y correcta conforme a tu voluntad Señor Padre declaramos que toda enfermedad que se ha sido manifestada hasta el día de ahora en el nombre de Jesús queda inoperante Señor todo dolor de cabeza de migraña todo dolor de pulmones todo, toda enfermedad llámese COVID toda enfermedad Padre, que se esté declarando en los ambientes, en el nombre de Jesús declaramos desde ya, Señor sanidad, desde ya declaramos que tú tienes el control sobre cada persona que en este momento tiene una necesidad de sanidad Padre, declaramos que donde existe el espíritu de muerte, queda inoperante, queda cancelado y declaramos que hay vida, Señor, todo hueso seco todo hueso por osteoporosis Señor, astritis en el nombre de Jesús, vuelve a recuperarse vuelve a tener la sanidad correcta Señor en el nombre de Jesús y Padre oramos Señor por una petición especial Señor por el Señor Cristóbal Pacheco Señor declarando Señor que tú tienes el control, Señor, esta persona está desaparecida. Y declaramos desde ya, Señor, que tú tienes la cobertura, Señor, de su vida. Que tú lo pondrás en su familia, su familia, Señor, con sanidad. Que todo, todo donde sea que esté, Señor, en el nombre de Jesús, tú abrirás las puertas y el camino correcto para que él vuelva a llegar a su casa, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. En el nombre de Jesús te damos, pues no te quiero dar la bienvenida nuevamente a esta serie de discipulado del otro lado de la frontera. Eh, nuestro tema, nuestro segundo tema es la buena batalla. Llega un momento en la vida, incluso en el ámbito cristiano, eh, espiritualmente hablando. Que, ...que llega un momento de, de estar preparado para pelear. El te, la serie, pues como hemos mencionado, se llama El Otro Lado de la Frontera. Y en, este, en esta noche, quiero compartir contigo algo sobre la buena batalla. Como sabemos, como hay países muy cercanos, eh, hay casas que tienen también tienen sus muro, eh, su muros... Y hay que estar preparados para poder pelear la buena batalla. ¿Pero qué es la buena batalla? Porque parte de lo que el enemigo está haciendo hoy en día es querer cruzar la frontera que ya está estipulada en tu vida, ese muro que Dios puso en tu vida, para querer destruir, para querer pelear, para querer que todo aquello que Dios te ha dado, sea, venga a tener desorden o venga a tener un, una inquietud dentro de tu hogar, llámese a través de una enfermedad, llámese a través de una situación económica o llámese a través de eh, relaciones familiares que de repente está pasando una, una situación eh, estresante, ah, hay contienda, hay pelea y de eso... Estamos hablando esta noche de pelear la buena batalla, de saber cuándo toca eh, prepararnos para pelear y cuándo toca de entender si hay que salir a pelear o no con las personas que de repente eh, se tiene el problema o con, o con la situación que se tenga el problema. Pero es muy importante determinar que dentro del muro que Dios ha puesto para proteger tu familia, tú también tienes que estar eh, preparado espiritualmente hablando, sobre todo para proteger lo que Dios te ha dado en tus manos. Llámese tu familia, llámese tus hijos, llámese tus padres, llámese eh, tu trabajo, tu negocio, llámese lo que se llame. Todo aquello que Dios te ha dado lo, ti lo tienes que proteger como una muralla y no tienes que permitir que el enemigo cruce esa frontera que hasta el día de ahora ha querido intentar hacerlo. Porque lo ha intentado, de repente tú has estado en contienda, de repente alguien se levanta contra ti, de repente alguien viene y empieza a decir cosas en contra tuya. Y es, esa, no, es ese momento donde tú tienes que tener el conocimiento adecuado para saber si es necesario que tú vayas a pelear. Para que tú vayas a decir, no, yo voy a salir a defender esto. Yo voy a salir a pelear. Quiero contarte una pequeña historia. Segunda de Reyes 6, del 15 al 17, dice. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: "Ah, señor mío, ¿qué haremos?" Él le dijo: "No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos." Y oró Eliseo y dijo: "Te ruego, oh Jehová, que abras los ojos para que abra sus ojos para que vea." Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballos y de carro de fuego alrededor de Eliseo. En este segundo tema de la serie El Otro Lado de la Frontera estamos hablando sobre pelear la buena batalla. Vemos la historia de Eliseo que estaba en un monte listo para pelear por el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaba el pueblo de Israel ya siendo atacado. Eh, quería ser, querían atacar el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y uno de, los, uno de los criados de Eliseo estaba preocupado porque miraba a una multitud de gente contraria que venía a querer atacar al pueblo. Y él, y él miraba más la cantidad de lo que habían o lo que venían, de lo que él podía visualizar en el espíritu. ¿Quién estaban con ellos? Entonces, hay algo, hay tres etapas que te quiero decir sobre pelear la buena batalla. Sobre todo en esta historia. La número uno, vemos que cuando nosotros vamos a una pelea, existe algo que se llama el miedo. Y es normal. Cuando de repente pasa una situación difícil, estamos pasando por una situación difícil, hay miedo. Hay miedo de saber la incógnita de lo que pueda pasar durante el proceso. Hay miedo de saber de que si yo me enfrento a alguien o que yo me confronto con alguien eh, salga perdiendo. Hay miedo. Porque existe. El miedo es algo, una emoción natural humanamente hablando. Pero es necesario... Es necesario que tengamos la convicción de que no estamos solo. Dios no te va a dar un espíritu, dice la Biblia, que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio y de templanza ¿ah? para poder confrontar toda situación. Pero es importante de, de tener esa actitud esa actitud de confiar de que Dios está con nosotros. Yo sé que en el proceso es difícil. Durante los procesos es difícil. Yo sé que es difícil estar enfermo y no ver eh, una salida de, de, de pensar que no te vas a poder levantar de esa cama. Pero Dios te ha dicho que Él es tu sanador. Entonces lo que el enemigo trata de hacer es... Que tú pelees una batalla que no te corresponde. Que tú pelees una guerra que no te corresponde. Quitándote la paz. Dándote el miedo. Dándote te, el temor. Para que cuando te toques confrontarlo. No lo puedas confrontar. Eso es lo que quiere el enemigo. Por eso el enemigo ha cruzado esa barrera. Esa frontera. Y esta noche. Lo que quiero tratar de decirte es. Aprende a defender. Esa muralla aprende a estar preparado para pelear la buena batalla. Otra de las cosas que nos caracteriza durante esta historia es la actitud. La actitud. Él pensó que al ver muchas personas de enemigos al contrario, él pensó que todo estaba perdido. Yo de repente... ...tú te estás aflig afligiendo... ...porque tú estás diciendo... ...no veo la salida... ...no veo la salida... ...esta persona se ha levantado en contra de mí... ...esta persona está, eh, dice cosas de mí... Eh, este, eh, ...esta situación está pasando... estoy ...tengo problemas financieros... ...tengo problemas eh, de salud... ...tengo problemas con mis hijos... ...tengo problemas con mi esposo... ...tengo problemas eh, en el trabajo... ...no sé qué está pasando pero se trata de la actitud no se trata de ver cómo estás tan agobiado de que venga toda esa carga sino de saber que tú no estás solo de tener la sabiduría y la madurez eh, real para decir voy a estar preparado para cuando lleguen los momentos difíciles y poder confrontarlos con sabiduría eso, de eso se trata por eso Eliseo le dice a su siervo, tranquilo, no tengas miedo, ah, porque muchos son los que están con nosotros que lo que tú ves. Yo sé que en el momento del proceso es difícil, ver que la situación se te agobia, cuando se te viene toda la carga, todo encima, a veces existe, como te decía, existe el miedo, pero tenemos que estar seguros de estar confiados en el Señor, de saber cuando debemos de pelear. Por eso vemos que Eliseo le dice a Dios le ruega a Dios y le dice ábrele los ojos. Una de las cosas importantes dentro de una batalla es tener una buena visualización. Si vemos ellos estaban sobre una montaña. Tal vez tú no estás arriba de algo. Tal vez tú no ves la, la cima porque estás, te sientes abajo, te sientes hundido. Pero parte de poder de tener una buena batalla es tener una buena visualización de todo el enfoque de lo que está alrededor tuyo. Entonces, al ver bien, verás si es de dónde viene la pelea. Tener una buena visualización es saber... ¿Con quién te vas a confrontar? Es saber si vale la pena confrontarte con esta persona. O saber si tienes que, que, que ir y pelear. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Tener una buena visualización. Hay una, hay, hay una parte muy importante al momento de una pelea. Por lo menos en lo personal, tú tienes que comprender, ¿vale la pena...? venir yo y pelear con esta persona tú tienes que caracterizar caracterizar si vale la pena la persona si vale la pena que tú pierdas el estribo si vale la pena que tú pierdas el control vale la pena que la paz de tu hogar se quite por causa de un comentario o una actitud de alguien o si vale la pena Ir a confrontar a todo mundo. Por eso, por eso te digo, hay que saber pelear la buena batalla. Amurallar parte de lo que Dios nos ha dado es saber cuándo debemos de estar preparados para ir al encuentro, para ir a pelear por lo que Dios nos ha dado para protegerlo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando peleamos batallas innecesarias? Te quiero dar tres puntos muy importantes. Y quiero que lo comprendas. ¿Sabes algo muy importante en el proceso de toda pelea? Es la actitud mental con la que tú te confrontas a una situación difícil. David la tuvo. El, eh, David, antes de ser rey, ¿verdad? Estamos hablando cuando se... se se enfrentó o fue a, al monte, donde, al, al desierto donde estaba todo el pueblo de Israel y estaba siendo atemorizado por Goliat. Entonces David llega y, y, y ya conoces la historia, y llega y dice, bueno, y este incircunciso, ¿quién se cree para venir a amendrantar al pueblo de Dios? David no se puso a hablarle eh, de tú a tú a, a Goliath cuando fue a pelear porque David durante cierta parte de su etapa él se preparó para peleas aunque nadie lo miraba tú tienes que prepararte en la pelea durante el proceso en oración en, en la pelea de tener el, la sabiduría y el conocimiento, conocimiento correcto para poder saber cuándo determinar el momento correcto y la estrategia correcta para confrontar una pelea cuando sea lo necesario David lo hizo David no se puso a discutir tanto con él, simplemente agarró tres piedras eh, tres piedras, agarró su onda y ¡zas! se la tiró en la cabeza aparte de eso ya le había profetizado que le, el señor le iba a dar su cabeza Ese es pelear la buena batalla no andar perdiendo el tiempo con actitudes inmaduras, no andar perdiendo el tiempo con comportamientos que no vienen de parte de Dios, no andar perdiendo el tiempo eh, andar peleando con tu prójimo por cosas que no vienen al cabo a la situación de tu vida, por eso tenemos que comprender ¿Qué es lo que perdemos cuando, cuando no peleamos una buena batalla? Cuando tenemos batallas innecesarias. Y la número uno es, se pierde el buen sentido. Segundo de Timoteo 4.7 dice lo siguiente, He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pablo le estaba diciendo a su gente, ¿sabes qué? No importa lo que haya pasado, yo he peleado la buena batalla. He tenido fe que las personas cambian, que las actitudes se pueden mejorar, que la situación de mi casa, de mi hogar se puede mejorar. Hay muchas personas que son muy buenas, expertas para ser guerrilleros muy buenas incluso hasta en hasta en la gente cristiana muy buenas guerrilleras ah es que no se le puede decir nada porque brincan no acá a mí nadie me tiene que decir nada de esto no es que mira qué es esto y salen a pelear porque, porque nomás lo vieron lo vieron de pies a cabeza y dicen y por qué me estás viendo así pero son son personas que tienen guerras internas, que no tienen paz y quieren eh, expandir esa, esa, esa falta de paz, esa falta de tranquilidad, esa falta de, de, de confianza de, en sí mismo y quieren transmitírsela a los demás. Son expertos, tú, tú no tienes que permitir que el enemigo venga a través de personas a quererte quitar la paz. Por eso te lo decía al principio, es muy importante que caracterices, que tengas la visualización de saber si vale la pena pelear con alguien. No permitas, el tener una batalla innecesaria te hace quitar el buen sentido, te hace quitar la paciencia, la, el discernimiento y la cordura. Pierdes los estribos, ¿eh? lo que haces, pelear batallas innecesarias, estás demostrándole a la otra persona que pudiste llegar al nivel de él, a ese nivel de, insu, eh, de inferioridad. Y de eso el enemigo siempre va a estar ahí, ahí queriéndote atacar, quitándote la paz, diciéndote, hey, mira, aquel te dijo esto, hey, mira lo otro. Mira aquello, mira esto. Y el enemigo es lo que quiere cruzar esa frontera para que todo el muro que tú tienes de paz y tranquilidad de parte de Dios, esté atribulado. Esté atribulado. Hace mucho tiempo yo aprendí, leí primero, y me gustó una, una cosa que leí, luego lo puse en práctica, y hasta el día de ahora eh, lo mantengo en práctica. Y fue fueron las tres etapas de de recibir una noticia la número uno si alguien viene y te, se acerca a ti para decirte algo tú tienes que decirle a, a esa persona tres cosas uno es importante lo que me vas a decir si te dice que sí okay. si, si te dice no mira es algo de un cuestionamiento depende de ti si lo quieres aceptar eh, me va a edificar o sea me va a bendecir, me va me va a dar ¿va a hacer algo bueno pues si te dice no mira te traigo un chambre bueno eso depende de, 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 de querer que tu vida se, se se atormente y la número tres es de, de querer aceptar esa parte de, de querer aceptar de decir bueno yo tengo el control para tener la paz o tengo el control para poder perder el estribo y de eso se trata. Por eso Pablo decía, yo no voy a permitir que alguien venga a decirme, hey, mira que vos no podés hacer esto, mira que vos no podés esto, que lo otro, y lo otro. Entonces Pablo decía, yo peleé, peleé la buena batalla. Peleé la buena batalla. Es decir peleé por lo que dios me dijo que peleara no por cosas o tiempos innecesarios no con personas innecesarias tú no tienes que andar demostrándole nada a nadie para andar diciéndole a, a la gente o queriendo comprobarle a la gente que tú eres de, esa, de este tipo de persona que tú eres de este tipo de actitud no tú tienes que tener la convicción convicción de parte de dios de tener paz en tu vida de tener la sabiduría correcta cuando debe de estar preparado para pelear la biblia dice que hay un tiempo de paz pero también hay un tiempo de guerra en ese tiempo es donde tú tienes que tener que prepararte para tener la sabiduría para saber si tienes que confrontarte con alguien o no pero ese es el, ese es el tiempo correcto donde tú vas a aprender para estar preparado, el enemigo siempre va a estar ahí queriendo quitarte la paz, a través de una enfermedad, a través de una situación económica, a través de problemas eh, familiares, a través de tu esposo, a través de tus hijos, a través de tu trabajo, cualquiera sea la situación, pero tú tienes que tener el control y la sabiduría de no perder el buen sentido. Porque si tú pierdes el buen sentido, el enemigo cruzó la frontera. Y el enemigo está haciendo que tú te desesperes con todo lo que está pasando alrededor. Y por eso hay que saber tener la, la madurez de saber cuándo tú tienes que pelear. Cu y cuándo tú no tienes que pelear con batallas innecesarias. Y, y el estar peleando... Con personas que te estén tirando piedras a cada rato por lo que tú haces o por lo que tú piensas y tú quieras defender tu tu cosa tu, tu actitud, tu comportamiento, no digo que no lo puedas defender. Claro que sí lo puedes defender, siempre y cuando tienes que ver de dónde viene la crítica o de dónde viene la situación. Si tú determinas que la crítica de donde viene es algo que te puede afectar muy fuertemente para ti y para tu familia, está bien, prepárate para pelear. Defiéndete, pon todo en mano de Dios. Y Dios hará lo correcto para poder eh, respaldarte, como lo hizo con Eliseo: que no estaba solo. Habían caballos de fuego, habían gente alrededor de ellos. Entonces, Dios lo va a hacer contigo. Si tú peleas batallas innecesarias, también pasa otra cosa. Se pierde el amor y el respeto. Primera Juan 4.8 dice, El que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Toda persona que está buscando una pelea, una batalla innecesaria, una discusión sin sentido... Una, eh, una, buscar contienda, tratar de poner mal a alguien, tratar de llevar chambres al otro lado, es una persona que no conoce a Dios, que no ama a Dios, porque la palabra de Dios lo acaba de decir, el que ama conoce a Dios, no pierdas el amor, no pierdas la paciencia, no pierdas el respeto, ...por estar perdiendo, peleando batallas innecesarias. Cuando tú estás en contienda, la paz que había en tu hogar, ya no la ves. Empiezas a decir cosas ofensivas, puedes ofender a tus hijos, puedes ofender a tus padres... ...puedes ofender a tu esposo, pu a tu esposo puedes ofender a tu vecino, puedes ofender a cualquier persona que esté alrededor... Y es importante, por eso te lo vuelvo a caracterizar en esta noche, es importante que definas, que definas cuándo es necesario pelear y estar preparado para la pelea. Es necesario tener la visualización correcta de poder decir, bueno yo voy a salir al encuentro, o de decir, no, esta persona no vale la pena para yo poder pelear con ella para poder yo rebajarme el nivel de ella. Por eso te digo, no permitas que el enemigo cruce la frontera quitándote el amor, quitándote la paz, quitándote el respeto hacia ti y hacia las, hacia las demás personas. Es necesario que tengas una visualización correcta, porque la, recuerda, te lo vuelvo a repetir Las personas que están en, en contra de alguien Que ponen contienda, que ponen discusión Que ponen eh, pleito entre sí Son personas que no conocen de Dios Y lo dice 1 Juan 4.8 Todo aquel que no ama es porque no conoce de Dios Porque Dios es amor Cuando no hay amor, no hay paz no hay respeto, no hay nada, no permitas que el enemigo cruce la frontera para destruir tu hogar, para que haya contienda en tu casa, para que haya contienda en tu familia, para que haya contienda entre tus hijos o tus hijos, con, entre tú o tu esposo, no, no permitas, no permitas eso, ¿por qué? Porque esas son batallas innecesarias, batallas innecesarias donde tú vas a perder la paz. La, la guerra porque donde hay guerra no hay paz y siempre hay un herido por qué te digo que siempre hay un herido en el en, en, con respecto al, al perder el amor y el respeto todo cambia si alguien te ofendió tú ya tú empiezas a, a tener resentimiento sobre esa persona y tú empiezas a decir, no, esta persona me falló. Y que la, que la perdone Dios, pero yo no la perdono. Esa actitud es lo que, lo que el enemigo quiere que tú tengas. Pero realmente Dios te está diciendo, ama, ama, ama. Porque el que ama a Dios lo conoce. El que no ama, no conoce a Dios. Porque Dios es amor. ¿Sabes algo muy importante sobre aprender a no perder el amor y el respeto? Jesús lo puso. Lo puso en una de sus parábolas y dijo, si alguien te pega en una mejilla, pon la otra. Ah, pero pastor, me está diciendo que yo tengo que dejarme golpear por todo el mundo, ofender por todo el mundo, dejar que me humillen por todo el mundo. No. No. Ahí hay dos cosas muy importantes y que lo he dicho en, en varias ocasiones. Número uno, cuando alguien te ofende, cuando alguien te pega, cuando alguien te vitupera, cuando alguien se levanta en contra de ti, lo que está haciendo es sembrar una semilla que tú no la esperabas. En tu corazón, en tu pensamiento, en tu vida, y eso se llama el, el resentimiento. Eso se llama la amargura. Eso se llama el dolor, eso se llama el odio. Por eso Jesús dijo: Cuando alguien te pegue, pon la otra. Cuando hablaba de poner la otra, es decir, ¿sabes qué? Tú me pegaste, tú me ofendiste, tú me humillaste, tú me, me trataste mal. Pero ¿sabes qué? Yo mismo te perdono, yo mismo eh, te doy misericordia, o sea, te, te doy la paz, te doy el amor. Que, que, que sé que te hace falta. Con, con esa actitud, de decir, pon la otra. Es decir, así como vino, así lo quito. Porque nadie que se deje golpear la primera vez va a quedar así tranquilo. ¡Ay, sí, qué bonito me pegaste! No. Normalmente la naturaleza humana es reaccionar a lo mismo. Pero lo que Dios te estaba tratando de decir es: no reacciones con la misma actitud. Es decir,. Demuestra que tú puedes tener la sabiduría El amor y el respeto sobre esa persona Porque esa persona lo que le hace falta es el amor de Dios Y no permitas que el enemigo cruce la frontera Para quitarte el amor de Dios Para quitarte el amor al prójimo Yo sé que, que duele Perdonar a alguien, sé que duele olvidar una palabra, sé que duele que olvidar cuando alguien de repente te golpeó, alguien te ofendió, alguien te humilló, alguien te traicionó, sé que duele, sé que duele, pero ¿sabes qué? Dios está contigo. Y si Dios está contigo, tú tienes que comprender que parte de pelear la buena batalla es saber de qué, de dónde vienen la, la, las palabras, las acciones, las actitudes. De repente alguien estaba estérico o estérica, eh, molesto o preocupado y, y de repente pasó una situación donde se confrontó la, eh, el detalle del problema. Y es ese donde, yo te, donde la palabra de Dios te está diciendo Pelea la buena batalla Es decir, aprende a tener el conocimiento y la sabiduría Y la madurez correcta para saber si vale la pena pelear o no De eso se trata No pelees batallas innecesarias que te quitan la paz ¿Sabes por qué? Porque cuando te toque pelear la, la batalla correcta Estarás cansado. porque Porque a todo mundo le estuviste regresando la piedra que te tiró. Porque a todo mundo le estuviste eh, eh, tirando eh, la misma respuesta que, que te tiraban. Te, eso está como el estira y el encoge. Que tú me das, yo te doy. Tú me das, yo te doy. Y de eso no se trata. Se trata que tú tengas paz. Se trata que tú cuides tu muro. Que tú cuides tu familia. Pero que en, en la prudencia y en la sabiduría correcta de parte de Dios. Que no permitas que nadie venga a quitarte la paz, el amor que Dios te ha dado. Amuralla, amuralla. Y ten la paciencia correcta que en su debido momento Dios va a bendecir tu vida, tu hogar. Y una de las terceras y más principales para mí. Cuando peleamos... Peleamos eh, batallas innecesarias y, y nos hace perder el estribo, nos hace perder el tiempo, nos hace perder eh, familias, situaciones. Es que se pierde la dirección, el enfoque, el propósito que Dios tiene en tu vida, en tu familia. Mira, primera Reyes Reyes 19:4 dice: Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un ene un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy mejor que mis padres vemos la historia de Elías y Jezabel Jezabel ah, el hombre aquel que hizo descender fuego del cielo ante todos los profetas de Baal y todo eso. Después de venir de una batalla, lógicamente, él venía cansado y Jezabel lo amenazó. Pero lo que te quiero enfatizar cuando peleamos batallas innecesarias es que tomamos decisiones aligeradas. Cuando estamos peleando batallas innecesarias que no valen la pena, tomamos decisiones Aligeradas que nos hacen perder el estribo, que nos hacen perder la cordura, que nos hacen perder la dirección de parte de Dios. Ah, vemos a Elías que decía cuando estaba en el desierto y dijo, Señor, ¿sabes qué? Ya basta, quítame la vida. ¿Por qué? Porque él estaba queriendo pelear con su propia fuerza. Lógicamente tenía miedo durante, la, durante el, el proceso. Pero es importante que no perdamos la dirección. Es importante que no perdamos el enfoque. Dios no te, está, no te va a dar una, una batalla que tú no puedas confrontar. Dios no te va a dar eh, una pelea que tú no vayas a ser respaldado por parte de Dios. Sea quien se levante. Sea quien diga esto. Sea quien empiece a vituperarte. Sea quien empiece a cuestionarte. Sea que, eh, que la enfermedad, eh, la piense, pienses que es más dura, más difícil, es más grande que, que, que Dios. En ese momento, ten la dirección correcta de que Dios tiene el control de todo, que Dios tiene el control de tu vida que Dios tiene el control de tu familia, que Dios tiene el control de tu hogar, que Dios tiene el control de todo aquello que está en ti. Por eso Dios dice, en mis manos, nadie en mis manos te podrá arrebatar. Nadie te podrá arrebatar. Pero es importante, y te quiero caracterizar tres cosas, de lo que cuando pe peleamos va tan innecesaria y perdemos la dirección. Número uno, tomamos decisiones apresuradas, y te lo he estado diciendo hace un momento. Hay que tener la sabiduría correcta para saber si es o no necesario pelear. Porque cuando estamos agobiados o, o estamos en, en, en medio del proceso, tomamos decisiones aligeradas. Y el detalle es que cuando vienen los resultados negativos, lo primero que hacemos es culpar a todo el mundo alrededor. Pero no tomamos la determinación que parte de, parte de lo que está pasando o de lo que pasó fue también parte de nuestra culpa. Pero hay que tomar decisiones con sabiduría, no aligerada. Por eso no hay que pelear batallas innecesarias. Número dos, otra de las dos, segunda opción. Ten, eh, tomamos un espíritu de inferior, inferioridad. Vemos a Elías que, siendo un hombre bendecido por parte de Dios, siendo un hombre direccionado por parte de Dios, siendo un hombre que, que, que tenía la, el respaldo de Dios, terminó diciendo, no soy como mis padres. A veces, cuando peleamos batallas innecesarias eh, viene un espíritu de inferioridad. no. Te fuiste a meter a ese problema. Qué barbaridad que van a pensar de ti. Qué barbaridad. ¿Cómo vas a, a levantar la cabeza hora en, hora en día y decir, eh, pues perdonen o, o pues eh, no fue lo correcto o algo por el estilo? ¿Por qué? Porque ya te sientes culpable, porque ya te sientes inferior, porque te sientes que, que realmente ...que lo que pasó, Destruyó toda tu vida. Y por eso te digo: no peleemos, no pelees batallas innecesarias. Esas batallas es innecesarias donde te va a quitar la dirección de parte de Dios. Dios no te manda andar, Dios no te creó en este mundo para que tú pelees, para que pelees con, con quien se ponga al frente tuyo. Dios te puso para que seas un hombre de bendición. Una mujer de bendición, un hombre y una mujer que edifique, que construya, que levante al caído, que direccione a la, a la voluntad y al amor de Dios. A eso Dios nos ha llamado, a no perder la dirección de parte de Él, a tener la sabiduría correcta para poder pelear la buena batalla. Y otra y la tercer, uno de los terceros puntos muy importantes, se pierde la fe. Se pierde la fe, cuando estamos en una batalla in innecesaria, eh, perdemos la fe, como le pasó al siervo al, al de, de Eliseo. Ah, él pensó que la situación lo estaba agobiando, él pensó que la situación lo estaba matando, él pensó que el problema, la cantidad de todo, lo iba a destruir, le pasó a Elías también él perdió la fe él perdió la fuerza cuando le tocó querer confrontar ya no podía él venía de una batalla, pudo, pudo haber sido que, que, que era necesaria esa batalla o pudo haber sido que tal vez peleó una batalla ines, eh, innecesaria y cuando le tocó confrontar la batalla real no pudo confrontarlo, ¿por qué? porque ya su fe estaba decaída porque cuando nosotros estamos peleando eh, con una persona, perdón, con una persona, con otra, con otra, con otra Lo que sucede es que nos vamos a terminar cansando Nos vamos a terminar cansando Se nos quitó la paz, se, se nos quitó eh, el amor, el respeto Ya empiezo a, a, maltra a maltratar a las personas Físicamente, emocionalmente Empiezo a, a cuestionar a todo mundo Empiezo a cuestionar eh, lo, lo que esté alrededor ¿Por qué? Porque yo ya he perdido la fe Cuando estoy peleando una batalla innecesaria Cuando he perdido la dirección de parte de Dios Y Dios no quiere que pierdas la dirección Dios no quiere que tú permitas que el enemigo cruce la frontera Para que tú pierdas la dirección Que pierdas la paz, que pierda lo que Dios te dijo ¡Hey! vengo que edifiques tu hogar por eso Jesús dijo, sea, sean como el hombre que edificó su casa sobre la roca. Que vino la tormenta que, haya, que, que pudo haber venido y su casa se permaneció firme. Pero cuando nosotros edificamos nuestra casa sobre la arena, que tipifica las emociones de lo que está alrededor de nuestra vida, porque ponemos más importante lo, las emociones, y los problemas de alrededor. Entonces viene la tormenta y nos destruye todo. Nos destruye todo, todo. Y es importante tener esa convicción de saber cuándo debemos de pelear la buena batalla. Por eso Pablo lo dijo. He peleado la buena batalla. Es decir, no he perdido mi tiempo. Estar quitando. O estar tirándole piedras a todo aquel, eh, regresándole las piedras a todo aquel que me tira piedra De eso se trata, de que no permitas que pierdas, pierdas la fe. Que no, no permitas que el enemigo te quite la paz. Quiero darte dos, dos eh, objetivos muy importantes eh, en tu, para tu vida. Pon murallas de protección, de sabiduría para los momentos difíciles. No solamente se trata de pelearte, te lo he dicho, sino de tener la sabiduría de parte de Dios cuando tengas que confrontar ese, esa situación. De tener el momento de decir, no, yo pongo una muralla, no voy a permitir que el enemigo entre a mi hogar a quitarme la paz. Pero es de tener la sabiduría, porque Dios te va a respaldar. Ese es el primer principio que te quiero dar. Y segundo principio, recuerda que hay tiempo para estar en paz y hay tiempo para estar en guerra. Pero hay que saber cuándo pelear con una buena estrategia. Es, es, es simple. Si tú, tú te vas a confrontar con alguien, es simple de saber cuándo tú tienes que decir. Yo estoy listo para ir a confrontar a esa persona. O cuando tú simplemente te das la vuelta y te vas. Y el hecho de dar la vuelta no quiere decir que tú, tú le tengas miedo a esa persona. Hay que tener la sabiduría y decir, no, no me, voy a, no me voy a rebajar al nivel de él o de ella. Porque no vale la pena. Hemos sido llamados para dar amor a Hemos sido llamados para no estar en contienda, hemos sido llamados para dar paz. Entonces cuando somos llamados para dar amor, para dar paz, para dar el, el direccionamiento correcto para que la persona llegue y conozca de Dios, entonces tú sabrás que ganaste la batalla sin pelear. Eso pasó con Eliseo y el siervo ganaron la batalla sin pelear. ¿Sabes por qué? Porque después de, la, de, de cuando Eliseo oró porque el siervo Dios abriera los ojos del siervo y viera que había eh, a caballos, a montón y todo alrededor, también Eliseo oró y dijo, Señor, haz que todos ellos se, eh, se confundan. Cuando tú sabes que la batalla, que tú tienes un Dios, de guerra porque la palabra de Dios dice que él sale al encuentro de sus hijos él va a salir a tu encuentro él va a salir a pelear por ti tú no tienes que salir a pelear con nadie ni con nada con nadie ni con nada y Dios lo hizo con Eliseo él salió al encuentro hizo que toda esa gente se peleara entre ellos y entre ellos mismos se mataron cuando tú confrontes Con alguien o alguien se confronte contigo Tú simplemente dile Señor En el nombre de Jesús Declaro la cobertura sobre mi vida Declaro la cobertura sobre mi familia Declaro la cobertura sobre mis hijos Te pongo a esta persona en tu mano Te pido Señor Que tú tengas Confunde sus pensamientos Y que tenga esa, esa, esa paz Y ese amor interno en su corazón Y sabrás que tarde que temprano la persona que se estaba levantando contra ti, ya no está. No porque te tuvo miedo, no porque, sino que porque Dios evitó la situación. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que alguien venga a destruir lo que Él ha edificado en tu vida. Lo que Él tiene prote eh, protegido en tu casa, protegido en, en ti. Porque Él no lo va a permitir. Créeme que Dios estará ahí para respaldarte. Eh, deseo de parte de Dios en, este, en esta noche de discipulado eh, Que esta palabra de parte de Dios eh, haya dado a tu corazón Recuerda, pelea la buena batalla Pelea la batalla que realmente son necesarias Pero no te pongas a pelear con personas innecesarias o situaciones innecesarias cuando la situación tú no la puedes controlar pónsela a Dios porque Dios va a hacer que las cosas reales en tu vida sean manifestadas su, a través de su poder pero no pierdas el control no pierdas el estribo no quites la paz de tu hogar no permitas que el enemigo cruce la frontera quitándote la paz de tu hogar permite que Dios pueda ser el control en todo momento para que tengas la paz correcta. Recuerda, no pelees batallas innecesarias que, que no tienen, que, eh, que te pueden quitar la energía, la, que te pueden quitar la fuerza, que te pueden quitar el ánimo cuando sea necesario. Pon todo en la mano de Dios y verás que Dios va a hacer lo correcto en su tiempo debido y forma. Bendigo tu vida ahí donde tú estás. Declaro desde ya la cobertura, el amor, declaro que Dios está sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, desde ya declaro, Padre en el nombre de Jesús, sobre toda familia en este momento que esté pasando situaciones difíciles de salud. Eh, declaramos la cobertura Señor de su, tu sangre Declaramos la cobertura de, su, de tu sanidad Declaramos la cobertura Espíritu Santo Que tú tienes el control de cada una de esas personas Señor Que toda persona que está en una cama postrada Se levanta en el nombre de Jesús Que toda persona que está pasando por problemas de los pulmones, los bronquios En el nombre de Jesús Señor Declaramos sanidad Padre en el nombre de Jesús Declaramos Señor cielos abiertos puertas abiertas misericordia y cobertura para nuestros hogares para nuestros hijos para nuestras familias en el nombre de jesús amén y amén gracias por haber estado esta noche en este estudio bíblico recuerda que estamos en nuestra serie el otro lado de la frontera donde dios te está enseñando eh, eh, estrategias para poder Defender tu hogar Para poder amurallar tu casa Para poder eh, eh, Confiar que Él es tu respaldo En todo tiempo Bendigo tu vida Ahí donde estás, recuerda, tenemos nuestro devocional de oración este miércoles. Si tienes una petición especial, puedes escribirnos al WhatsApp, al mensaje o al correo que están en, la, en, las, en las redes sociales. Y estaremos aquí orando por ti. Parte de Dios dice que donde dos o tres estén en su nombre, ahí estará el Señor. Ten fe que Dios está contigo. Te bendigo en el nombre de Jesús amén y amén nos vemos en la próxima